0: Advent. Advent heißt Ankunft. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ankunft. Und zwar nicht irgendeine Ankunft, nicht von irgendwem, sondern von dem Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, der Herr, der Erlöser, der Messias, der Retter. Und wenn wir Advent feiern, diese Ankunft, dann geht es um verschiedene Aspekte. Zum einen geht es darum, dass wir dessen Gedenken dass Jesus Christus vor 2000 Jahren oder vor über 2000 Jahren als Sohn Gottes, ganz Mensch wurde und als kleines Kind in diese Welt hineinkam. In Bethlehem, im Stall, das, was wir dann an Weihnachten feiern. Wir erinnern uns daran, wir gedenken daran, dass er in unsere Welt hineinkam. Aber nicht nur das bedeutet Advent, sondern Advent bedeutet auch, dass wir daran gedenken, dass er nochmal kommen wird. Dass dieser nicht nur in diese Welt gekommene, sondern der Auferstandene, dass er wiederkommt als der Herr dieser Welt, als der König, der regieren wird, auch ganz sichtbar. Und es gibt auch noch einen dritten Aspekt bei Advent, wenn wir an diese Ankunft denken. Das Gedenken nach hinten, das Gedenken nach vorne, aber auch die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest heute. Für viele von uns ist das vor allen Dingen äh, erstmal darin beschränkt, dass wir gucken, dass wir Plätzchen backen, dass die Wohnung äh, entsprechend ist, dass alles aufgeräumt ist, dass Geschenke besorgt sind für all unsere Lieben, die wir beschenken wollen. Vielleicht sind viele von den Aspekten dieses Jahr ein bisschen weniger gewichtig, weil man sagt, Ja, feiern tun wir sowieso nicht bei uns. Äh, Besucher haben wir auch nicht so viele, vielleicht können wir auch mal Geschenke sparen. Ich, ich weiß nicht, wie ihr das so handhabt dieses Jahr an Weihnachten. Ich hoffe irgendwie aber auch nicht dass wir jetzt einfach nur in der Jogginghose auf dem Sofa sitzen an Weihnachten und sagen, na ja, ist halt alles ein bisschen anders, sondern dass wir anfangen, uns vorzubereiten, weil es uns gut tut. Nicht, weil der 24. Dezember irgendwie noch ein heiliges Datum wäre, sondern, sondern weil es uns gut tut, uns einmal im Jahr wenigstens Zeit zu nehmen, um uns bewusst zu machen, was da vor 2000 Jahren passiert ist, was da kommen wird und auch, was es heute mit uns zu tun hat. Und genau da wollen wir heute einsteigen. Ich habe euch mal eine These mitgebracht, eine These von mir, die kriegt ihr eingeblendet, da könnt ihr mal drauf gucken. Und diese These leitet Advent, Advent, sich nach vorne erinnern, um ganz da zu sein. Also meine Definition von Advent, sich nach vorne erinnern, um ganz da zu sein. Nach vorne erinnern ist ja ein Paradoxon, ne? Ich kann mich ja nach vorne nicht erinnern. Eigentlich ist Erinnerung ja immer rückwärts gewandt. Aber das ist das Spannende bei dieser Adventsgeschichte. Das Spannende im Advent, dass es eben nicht nur der Blick zurück ist, sondern dass es immer nach vorne geht. Dass die Mission Gottes, dass das sein, sein Reich, das ist ein Wort, das benutzen wir nicht mehr so gerne, aber in der Bibel steht es so, dass es auch noch kommt, dass es sich vor, dass es sich ent, am Entstehen ist und wir Teil davon sein werden. Und warum? um ganz da zu sein. Advent ist also nicht nur sozusagen der christliche Nostalgiekanal, der einmal im Jahr sendet. Ja? Oder so dieses, äh, ich, ich hole mal das Fotoalbum raus, das alte, und ich blätter mal durch und dann sehe ich diese Bilder von vergangenen Zeiten und dann werde ich nostalgisch und kriege so gute Gefühle und denke, ja, und, und ein Stück weit ist das ja auch Weihnachten. Ein Stück weit ist das ja auch gut für uns, dass wir uns an diese Geschichte erinnern, von Jesus Christus. Und das war jetzt nicht nur der, der Heimatkanal und das Romantische, sondern das war echt hart in die Welt, in die er damals hineinkam, in die er leben musste. Wurde als äh, gerade geboren und wurde schon zum, zum Flüchtling, weil König Herodes ihn umbringen lassen wollte. Das waren harte Zeiten damals. Er kommt hinein in diese Welt. Und es ist aber auch, Mehr als das und es ist auch mehr als die verklärte Hoffnung auf, die, auf die, die Zukunft, in der alle Nöte dieser Welt einmal weg sein werden. Auch da könnte man ja hängen bleiben und sagen: Oh ja, und ich bin, ich, ich erziehe mich ganz dieser Welt. Ich habe mit dem Allen nichts mehr zu tun, weil ich weiß ja, mein Herr wird irgendwann kommen. Und das ist richtig. Aber es ist, Advent ist mehr als das. Advent ist nämlich auch heute hier und jetzt bei uns relevant. Es geht darum, ganz da zu sein auf dem Boden der Geschichte zu stehen. Die, der gleichen Geschichte, in die Jesus vor 2000 Jahren hineinkam und die gleiche Geschichte, in der er wieder hineinkommen wird, um alle Not dieser Welt wegzunehmen. Es geht darum, dass wir den Retter erwarten. Hier und heute. Den Retter erwarten. Der Prophet Jesaja, er hat mit Inspiration Gottes ein paar, einige Verse geschrieben in der Bibel, im Buch Jesaja und viele, die auf diesen, auf diesen kommenden Messias hinweisen. Und ein von diesen, bzw. zwei von diesen Versen, die lese ich euch jetzt mal vor. Die stehen nämlich im Jesaja-Buch, Kapitel 60, die Verse 1 und 2. Da heißt es, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Das Licht des Erlösers fehlt. Das Licht des Erlösers ist nicht da. Und dieses fehlende Licht, diese fehlende Gegenwart Gottes, sie sorgt für die Not, die wir auch bis heute in dieser Welt erleben. Jesaja spricht diese Worte zum Volk Israel, ganz genau zu sagen, zum Volk Juda eigentlich, weil das war das, was noch übrig geblieben war vom Volk Israel. Und er sagt, aber, aber, trotz dieses fehlenden Lichtes, aber über dir strahlt Gott schon jetzt auf. Über dir ist seine Herrlichkeit schon jetzt zu erkennen. Man sieht es schon, man kann es schon wahrnehmen. Dass Gott in seiner Herrlichkeit da ist. Und darum, weil das so ist, weil die Finsternis, die Not da ist, und weil man über dir schon die Herrlichkeit Gottes sehen hat, darum mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ich möchte euch vier Aussagen gerne mitgeben, vier Aussagen aus diesem ersten Vers, mache dich auf, werde Licht, die für mich wichtig sind, um den Retter zu erwarten. Vielleicht auch in angemessenem Maß den Retter zu erwarten, gerade in diesem besonderen Jahr. Und der erste Gedanke, den ich euch mitbringen würde, er heißt: den Retter erwarten, Ausschau halten und entgegengehen. Ausschau halten und entgegengehen. Mache dich auf. So beginnt Jesaja diesen Vers. Mache dich auf. Wir sind ja ganz schnell dabei zu sagen: Okay, los, hopp, auf geht's. Jetzt Ärmel hochkrempeln und mal Vollgas geben. Ich weiß nicht, ob es um Taten, um, um irgendwelche ja, Aktionismus geht bei diesem Mache dich auf. Für uns klingt das so. Ich fand eigentlich dieses Bild mit Ausschau halten, Ausschau halten und entgegengehen, finde ich eigentlich viel treffender. Jesus Christus selbst, der erzählt die Geschichte, er erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn der wegläuft, sich sein Erbe auszahlen lässt und, und quasi bricht mit seiner Herkunftsfamilie. Und dann erzählt es auch die Geschichte von dem Vater, der Ausschau nach ihm hält, der erwartungsvoll dasteht, der darauf hofft, dass sein Sohn zurückkehrt, der auf der Veranda wartet und Ausschau hält und ihn dann von Weitem kommen sieht und ihm entgegenrennt. Mache dich auf. Das ist das Bild von mache ich auf, was ich in dieser Stelle lese. Ich male euch mal was auf. Habe ich irgendwie Freude dran gewonnen, über mal zu malen? So. So. Wisst ihr, was das ist? Könnt ihr es schon erkennen? Kann man es erkennen? Ein Fenster. Ich habe euch mal ein Fenster gemalt. Ein Fenster. Mache dich auf. Ausschau halten. Halte Ausschau nach Jesus. Komm ans Fenster, so wie der Vater in dieser Gleichnis vom verlorenen Sohn. Komm ans Fenster und suche Jesus. Suche diesen Messias in deinem Leben. Vielleicht sieht es manchmal ganz anders aus, als du es als erwartet hast vielleicht kennst du diese diese nette Weihnachtserzählung von Leo Tolstoi Vater Martin die berichtet von einem einem Schuster einem Schuster der der in einem Traum eine Begegnung mit Jesus hat und der ihm sagt du ich komme morgen zu dir ich komme morgen in, in deine in deinen Laden wo du deine Schuhe fertigst und ich, ich, ich will bei dir sein okay. Und er freut sich schon drauf, er freut sich drauf, dass, dass der Herr morgen zu ihm kommt und er ist vorbereitet und hat da seine Sachen und er guckt, er hält Ausschau, er steht an diesem Fenster die ganze Zeit und guckt und dann, dann passieren komische Dinge, da kommen auf einmal bettelnde Leute vorbei, Menschen, die in Not sind, ja und so nebenbei hilft er dann, er schenkt dem Kind Schuhe und, und, und versorgt Leute, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, lest, lest das mal nach, das ist eine schöne Weihnachtsgeschichte. Und dann setzt er sich abends in seinen Sessel und ist völlig frustriert, weil, weil er gedacht hat, Herr, du hast doch gesagt, du wolltest zu mir kommen. Du wolltest zu mir kommen und es kam niemand, es war gar keiner da. Hast du mich vergessen? Und dann kommt diese Stimme zurück, dieser Traum, die ihm auf einmal zeigt, Mensch, da war doch dieses kleine Mädchen, was keine Schuhe hatte. Da war doch dieser Bettler, dieser Straßenfeger, der draußen war. In denen bin ich zu dir gekommen. Und du bist mir begegnet. Du hast mich beschenkt, indem du sie beschenkt hast. Mache dich auf. Halte Ausschau. Sei am Fenster und such Jesus, wie er in dieser Welt unterwegs ist. Das ist mein erster Gedanke. Und mein zweiter Gedanke dazu ist, den Retter erwarten, den Zugang zum Herzen öffnen. Den Zugang zum Herzen öffnen. Mache dich auf, werde Licht. Und das Licht, was da steht, vielleicht habt ihr es gesehen vorhin bei dem, bei dem Text, das war kein Tippfehler, dieses Licht ist nicht groß geschrieben. Das ist kein Substantiv. Werde Licht. Ja, so, so wie man dem Mond sagen würde, werde die Sonne. Es wird nicht funktionieren. Wir Menschen können das Licht nicht werden. Das Einzige, was wir tun können, wie der Mond zum Beispiel auch, der kann trotzdem leuchten, weil er angestrahlt wird. Und wenn da heißt werde Licht, dann meint es, werde durchlässig. Werde zum Fenster. Werde so, dass da was durch dich hindurchscheinen kann. Das Licht des Erlösers es fehlt und es sorgt für Not. Ach ja, werde durch. Ich, ich male euch noch was auf, das wollte ich machen. So. Andere Seite auch. Könnt ihr es erkennen? Es sollen Fensterläden sein. Mach dich auf, werde Licht. Mach die Fensterläden auf. Das Problem ist, wir haben alle diese Fenster. Wir haben alle diese Fenster und vielleicht sitzen wir sogar von innen davor und, und suchen Jesus in unserer Welt. Wir machen uns auf und, und wir, wir wollen ihn entdecken, wir wollen ihm entgegengehen. Aber das Problem ist, die Fensterläden sind zu. Warum sind die Fensterläden zu? Ja, das sind unsere Erfahrungen mit der Dunkelheit, mit der Finsternis in diesem Erdreich. Die Verletzungen, die wir von außen bekommen haben, von anderen Menschen oder irgendwas, was da passiert ist. Ich habe auch die Erfahrung. Wir haben zum Beispiel auch abends immer bei uns alle Vorhänge im, im, im Erdgeschoss zu. Weil wir Erfahrungen gemacht haben in der Dunkelheit, dass da auf einmal irgendwelche komischen Gestalten davor standen, die wir nicht sehen wollten. Und meine Kinder schon ganz und gar nicht. Also haben wir uns dicke Vorhänge ge gekauft und wir ziehen die abends schön zu. Das macht bei unseren Wohnungen ja auch Sinn. Aber auch bei unseren Herzen. Macht das Sinn bei unseren Herzen, wenn wir mit unseren Herzen suchen? Wir machen diese, diese Läden zu, weil wir Angst haben. Angst vor dem, was da ist. Angst vor dem, dass wir die Verletzungen wieder zugefügt bekommen. Wir machen sie auch manchmal zu aufgrund von Schuld, weil wir nicht wollen, dass irgendeiner da reinguckt. Dass irgendeiner sieht, wie es bei uns drin aussieht. Und wir machen sie auch ganz oft zu, weil wir uns schuldig fühlen, weil wir uns schämen weil wir uns selbst nicht für gut genug halten. Weil wir Minderwertigkeitskomplexe haben. Das ist so ein Thema, das wird immer nur so ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe zugeschoben oder ganz bestimmte Art von, von Menschen, denen man das irgendwie ansieht. Die haben dann, weil sie äußerlich irgendwelche, aber ganz ehrlich, ganz viele Menschen, die ich kennenlerne, die total stark auftreten, ganz dominant, so tun, als könnte ihnen keine Fliege was zuleide tun, sind auch ganz oft die, die innerlich gar nicht so stark sind. Also es gibt da verschiedene Reaktionen, mit, mit, diesen, mit diesen Gefühlen umzugehen, dass man eben nicht ausreicht, dass es nicht genug ist. Und dann sind die Läden zu. Dann machen wir von außen zu. Und das ist genau das Problem dabei. Die Läden sind nicht von außen zugemacht, dass jetzt jemand von außen kommen kann und sie einfach wieder aufmacht, sondern wie das bei so Klappläden ist, die macht man von innen zu. Wir haben die zugemacht. Wir haben die Läden unseres Herzens zugemacht so dass kein Licht mehr reinkommt. Und Jesaja, er fordert uns auf, mache dich auf, werde Licht. Mach die Läden auf, dass es durchscheinen kann, dass es in dich hineinscheinen kann, aber dass es vor allen Dingen auch wieder hinausscheinen kann. Wenn wir jetzt an dieser Stelle stehen bleiben würden, wäre es vielleicht gefährlich. Könnte unangenehm werden. Aber wir müssen hier nicht stehen bleiben, denn der dritte Gedanke, er heißt, denn dein Licht kommt. Aber eigentlich müssen wir ja sagen, denn dein Licht ist schon längst da, weil Jesus ja schon in diese Welt hineingekommen ist. Und so lautet mein dritter Gedanke, den Retter erwarten, sich entzünden lassen. Sich entzünden lassen. Denn dein Licht kommt, denn dein Licht ist schon da. Wenn man ein Licht ins Fenster stellt, mache ich gerade mal. Ob ich das irgendwie hinkriege hier. Stellen wir das Licht hier ins Fenster. Wenn man ein Licht ins Fenster stellt, dann ist es auch Schutz. Wisst ihr das? Das ist nämlich ganz cool, wenn das nämlich vom, vom Fenster aus so hell nach außen leuchtet, dann können die Leute auch nicht mehr sehen, was hinter dem Licht ist. Dann schauen die Leute in das Fenster rein und dann sehen, die, dann sehen die das Licht. Auch ein Licht kann wie ein Vorhang sein. Ein Schutzvorhang. Nicht, weil er irgendwas verstecken will und verbergen will, sondern weil das Licht einfach heller ist als all das andere. Und genau das ist das Prinzip bei Gott. Wenn Jesus in diese Welt kommt, dann kommt das Licht Gottes in die Welt, was so viel, so viel heller ist, so viel strahlender und leuchtender, so viel freudiger als all die Finsternis, die in dieser Welt zu finden wäre. Denn dein Licht kommt. Und dieses Licht, es scheint dann hinein in den Raum und es scheint auch nach außen. Spannend ist, dass hier die Formulierung gewählt wird, dein Licht. Müsste es nicht eher heißen, sein Licht kommt? Nein, es heißt, dein Licht kommt. Denn du leuchtest, wenn Jesus in dir ist. Wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn, wenn, wenn seine Liebe, seine Gnade dich erfüllt, dann leuchtest du. Und das, das ist der Plan Gottes gewesen. Vor ein paar Wochen hatten wir St. Martin. St. Martins Umzug, dieses Jahr auch ein bisschen knapper. Ich weiß nicht, wie ihr den gepflegt habt, wenn ihr kleine Kinder habt. Wir sind als Familie eben Schlosspark unterwegs gewesen mit unseren Laternen, weil ja vom Kindergarten kein Umzug äh, stattfinden konnte in diesem Jahr. Wir haben es trotzdem gemacht und wir hatten unsere selbstgebastelten Laternen und sind losgezogen. Vielleicht ging es euch auch so. Das Coole bei diesen selbstgebastelten La Laternen ist ja, da hat sich jemand was bei gedacht. Da hat jemand ganz viel Liebe hineingelegt in diese Laternen, in diese, mit diesen Fensterbildern, mit diesem, äh, wie nennt sich das, äh, Pergamentpapier, wo das durchleuchten kann. Und dann stellt man dieses Licht hinein und dann leuchtet diese Laterne. Du bist Gottes Laterne. Gott hat dich geschaffen. Gott hat dich gemacht. Und wenn du Gott kennst, den Schöpfer dieser Welt, und wenn du dir diese, diese, diese Welt mal anguckst, dann weißt du, dass er keine, keine Fehler macht. Dass du nicht irgendwie so ein verunglückter Anfängerversuch von ihm bist, sondern dass es sehr gut war, wie er uns Menschen gemacht hat. Du bist die Laterne, die Gott gebastelt hat und die er möchte, dass sie leuchtet in diese Welt hinein. Und wenn es dann heißt, dein Licht kommt, dann zündet er dieses Licht in dir an. Du leuchtest. Und das führt mich zum vierten Gedanken, der da heißt, den Retter erwarten über die Wirkung staunen. Über die Wirkung staunen. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Weißt du, wenn... Du deine Läden aufmachst, wenn du Licht wirst, durchlässig wirst und Jesus das Licht in dir anzündet, dann strahlt das. Dann strahlt dieses Licht. Und zwar überall hin. Dann kommt dieses Licht und dieses Licht wird verändern. Ja, es wird sogar ein Stück weit wahrscheinlich dieses Finsternis in dieser Welt verändern. Das Licht in unseren Herzen, was, was Jesus in diese Welt gebracht hat, wird die Finsternis nicht, noch nicht komplett auslöschen. Das passiert erst, wenn er wiederkommt. Aber schon jetzt wird es hell werden. Und es wird vor allen Dingen uns verändern. Es wird Herzen verändern. Ich weiß nicht, wie ihr diese Phase im Moment wahrnehmt. Eigentlich konnten wir uns ja ein Stück weit darauf einstellen, dass es noch mal so eine Phase gibt, wo wir eingeschränkt sein werden in unseren Begegnungen, in dem, wie wir unterwegs sein werden. Aber mein Gefühl ist, im Frühjahr, als das ja deutlich drastischer war, da waren wir alle so gebannt. Da wussten wir nicht, was, was kommt. Und da war eine gewisse Aufregung drin. Und dann, da haben wir es miteinander besser gestemmt. Jetzt beim zweiten Mal, obwohl es ja deutlich weniger ist, was wir an Einschränkungen haben eigentlich, haben wir keine Kraft mehr. Wir haben keine Lust mehr. Und es ist so schwierig. Und mit Leuten, ich rede mit vielen Menschen unter der Woche. Und es ist so unterschiedlich. Wir haben nicht alle die gleiche, die gleiche Empfindung in dieser Situation. Was ich aber wahrnehme, ist, dass wir ganz oft, was wir alle haben, ist ein ziemlich kleinen Horizont. Weil wir alle nur noch in, in, unserem kleinen, in unserer kleinen Welt leben. Mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen. Ein Stück weit vielleicht auch mit unseren Wahrheiten. Und ich glaube, jeder von uns muss lernen, dass es mehr gibt. Und dafür brauchen wir das Miteinander, um das wieder wahrzunehmen, dass es da mehr ist. Und ich glaube, wenn Jesus Christus sein Licht in uns ganz neu entzündet und wir leuchten, dann wird das eine Wirkung haben, eine Wirkung, die vielleicht nicht alles wegnimmt, die uns vielleicht nicht alles verstehen lässt oder alles gut finden lässt, aber eine Wirkung, die uns wieder zusammenführt, eine Wirkung, die ihn ins Zentrum stellt, die sich auf ihn ausrichtet, die Frieden im Herzen erlangt, auch wenn außen Unfrieden ist. Sagt ihr, das ist das, was ich mir wünsche für diese Adventszeit. Das ist das, was ich mir wünsche für diese Weihnachtszeit. Dass dieser Friede ganz neu bei uns einkehrt, unabhängig wie die Umstände um uns herum sind. Erinnert ihr euch noch an die These, die ich am Anfang aufgestellt habe? Advent, sich nach vorne erinnern, um ganz da zu sein. Darum geht es, ganz da zu sein, im Hier und Jetzt, mit all den Fragen, mit all den Nöten aber auch mit dem Licht der Weihnacht, mit dem Licht Jesu Christi in uns drin. Und als ich mich mir so in der Vorbereitung war für diese Predigt und mit diesem Gedanken beschäftigt hatte, kam mir eigentlich, ist genau das Anbetung. Ich habe euch den, den, den Abschnitt auch nochmal mitgebracht, kriegt ihr ja auch eingeblendet. Da steht, Advent, sich nach vorne erinnern, um ganz da zu sein, ist Anbetung. Genau darum geht es bei der Anbetung. Ich erinnere mich nach, an etwas, was Jesus in meinem Leben getan hat, was, was Gott für uns Menschen getan hat. Ich richte mich nach vorne aus, um ihm nachzufolgen, um weiter mit ihm unterwegs zu sein, auf seinem Weg. Und ich bin ganz da, voll und ganz im Hier und Jetzt, in seiner Gegenwart. Ich stelle mein Licht ins Fenster und lasse es leuchten. den Retter erwarten, ans Fenster gehen, unsere Herzensläden öffnen und sein Licht in uns hineinstellen. Ich habe euch mal ein Licht mitgebracht. Am ersten Advent entzündet man eine Kerze. Auch wir entzünden hier mal eine Kerze. Ein Licht, ein Licht, das leuchtet. es dein Licht. Es ist dein Licht, was Jesus in dich hineinstellt und leuchten lässt. Es ist dein Licht, das du ans Fenster stellen darfst, um Gott die Ehre zu geben und über die Wirkung zu staunen. Und all das ist Anbetung. Sich öffnen für Gott, ihn suchen, ihm Raum geben in unseren Herzen und, und staunen über das, was er tut und ihm Danke sagen. Wenn wir Anbetung hören, dann denken wir ganz oft an Singen. Und ja, eigentlich geht es nicht um Singen, aber das Singen hilft uns. Das Singen hilft uns, uns nach vorne zu erinnern. Und manchmal auch um ganz da zu sein. Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Sie ist schon sichtbar, sie ist schon spürbar. Lasst uns beten. Jesus, du bist das Licht der Welt. Und du hast uns zugesagt, ihr seid das Licht der Welt. Herr, und ich will mich aufmachen. Ich will Ausschau halten nach dir. Ich will dir entgegengehen. Ich will meine Herzensläden öffnen, ganz vorsichtig. Nicht mit Gewalt, sondern so wie es wie möglich ist, damit dein Licht hindurch leuchten kann. dann möchte ich dieses Licht ins Fenster stellen, sodass du erkannt wirst in mir. Und ich möchte staunen über die Herrlichkeit, die, die ausgehen wird, über die Herrlichkeit, die sichtbar werden wird. Herr, ja, in, in zukünftigen Zeiten, wenn du wiederkommst, aber auch schon jetzt hier mitten unter uns. Und Herr, wir brauchen es gerade so dringend. Die Dunkelheit ist da, zumindest in vielen Herzen. Und der Impfstoff ist ein, ein weltlicher Hoffnungsschimmer, aber er ist nicht das Licht der Welt aber du bist es. Und deswegen bitte ich dich, komm an bei uns wieder ganz neu. Weg unsere Erwartungen darauf, dass dieses Weihnachtsfest etwas ganz Besonderes ist. Weil du da bist. Amen.